1: MBS 102.5 Señoras,
0: señores, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, son las 4 de la tarde. Con un minuto, 4 con 1, 1 con 4, 4 con 1. Qué bueno que están con nosotros y qué bueno que nos acompañan. Programón, el que tenemos el día de hoy. Vamos a hacer un análisis de lo que sucedió el día de ayer con Román Grosjean, que tuvo un fuerte, 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 fuerte accidente en la Fórmula 1, donde milagrosamente salió vivo, la verdad es que hay que decirlo así, salió de entre las llamas por ahí, si ustedes tienen TikTok, síganos como Autos y Más, ahí está el video en el TikTok de Autos y Más, eh, y también subimos uno del mini GP el día de hoy, pero... Pero la verdad es que fue impresionante cómo de entre el infierno prácticamente eh, salió de entre las llamas Román Grosjean y salió por su propio pie, que de otra manera no había forma de que, de que salvara la vida. Eh, se impacta contra la barrera de contención y el coche estalla en llamas. Llegan los servicios médicos e intentan empezar a apagar el fuego, pero pues seguramente el calor era insoportable y de pronto de entre las llamas sale Román Grosjean eh, caminando por su propio pie, eh, lo cual fue impresionante eh, y únicamente tuvo quemaduras leves en las manos que lo alejarán de las pies. Únicamente por 10 días después de este impacto madra Super mame, ¿Ya sucedió la verdad es que fue muy, 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 muy impresionante cómo lo hizo Román Grosjean. Y bueno, cómo lo ha hecho la FIA, eh, lo que le salva la vida a Grosjean es el halo, este famoso halo que fue criticado porque va sobre la cabeza del piloto, pero bueno, eso impide que se impacte la cabeza al momento de partirse el coche. En fin, ya están los análisis, pero fue muy, muy impresionante. Si ustedes tienen TikTok busquen Autos y Más, síganos porque por ahí les tenemos una sorpresita, eh, pero ahí está el video de Román Grosjean eh, en este terrible accidente, terrible, terrible accidente, pero la liberó la contó, tenemos un programa buenísimo el día de hoy, recuerden nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Facebook y ahora TikTok como arroba Autos y Más mi Instagram personal, arroba soy Ramón. hoy eh, platicaremos de la Fórmula 1 por supuesto y de algunas otras cosas que creo que le van a llamar la atención, este es un adelanto
1: de lo que va hoy, Autos y Más en Autos y Más, hemos preparado para ti el mejor contenido de la radio del motor.
2: Hoy es lunes, lunes 30 de noviembre en Autos y Más. Y hoy ¿Sí? tendremos una cápsula sobre algunos sucesos de alto peligro en el deporte motor. ¿Sí? Honda Fit Final Edition. Tenemos datos sobre esta edición. ¿Sí? Comentaremos sobre la última actualización de Jaguar F-Type, el biplaza moderno radical de la firma. ¿Sí? Hay un resumen sobre lo sucedido en el Gran Premio de Bahrein. Audi hará cambios para el 2022 en uno de los campeonatos donde participa. Luego Nissan Note 2021 con cara al futuro. ¿Tienes dudas, comentarios o sugerencias? Envíanos un WhatsApp al 55 33 89 6471.
0: Pues hasta ahí la información, bueno, un adelanto de lo que tendremos el día de hoy en el programa. El sábado estuvo buenísimo el programa porque regalamos una eh, Vespa, ahí ya tenemos ganador, ganador, ganadora, 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 ganadora de, de esta Vespa Edición Especial México, solo por seguirnos en arroba autos y más en Instagram y arroba Ramón. y el próximo premio lo haremos por TikTok, así es que si ustedes tienen TikTok, busquen arroba autos y más y van a ver qué cosas tan buenas tenemos en esta nueva red social, no es que sea nueva, pero para nosotros sí. Ojo, no haremos twerking, no haremos lipsing, no haremos perreo, no haremos nada de esas cosas, sino vamos a subir eh, información sobre el mundo del motor, sobre el mundo del motor, por supuesto, ahora en TikTok, arroba autos y más. En la línea telefónica, Katy de León, ¿cómo le va, Katy? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal, José Buenas tardes. Muy bien, muy contenta iniciando la semana. Espero que estén teniendo un muy buen lunes todos ustedes también. Y con información, ya que lo mencionabas, a gran accidente este fin de semana en Bahrein y es por eso que tenemos una cápsula de los peores accidentes en la historia de la Fórmula 1.
0: Pues vamos a escucharla porque sí, no sé si viste las imágenes, fue algo sí. muy impactante ver cómo el coche al momento de estrellarse, eh, es, bueno, se incendia de una manera Increíble, recordemos que eh, la gasolina que utilizan los, los vehículos de Fórmula 1 es mucho más explosiva que la que utilizas tú o yo en nuestros autos eh, porque tiene más octanaje, porque es más volátil y porque se tiene que quemar más rápido para darle mayor potencia al coche. Es prácticamente como la turbocina ¿no? Entonces, este, eh, fue algo fue, impresionante, pero, pero bueno, pues ahí está afortunadamente Román Grosjan con vida. Eh, vamos a escuchar esta cápsula porque sí eh, hemos visto cómo la FIA y esas restricciones a la seguridad, del ALO, etcétera, pues han sido criticadas en algunas ocasiones, pero van de acuerdo a la, a, a la necesidad de seguridad en los pilotos. Y aquí vemos cómo Román Grosjean prácticamente por un milagro se salva, pero escuchemos algunos de los antecedentes más fuertes que hemos tenido en Fórmula 1, sobre todo en el tema de incendios.
4: Los peores accidentes en la historia de la Fórmula 1 Aunque la mayoría de las carreras de la Fórmula 1 concluyen sin mayores percances, han cambiado para siempre el curso de este deporte de alto desempeño reservado para los más aptos y hábiles con el volante. Estos son algunos de los peores choques en la historia de la Fórmula 1. Gran Premio de Gran Bretaña, Silverstone 1999. Michael Schumacher, piloto estrella del equipo Ferrari, se vio envuelto en un choque masivo en el circuito Silverstone, en Inglaterra. Su monoplaza fue proyectado contra el muro de contención, rompiendo la pierna del piloto, e incapacitándolo durante el resto de la temporada. Imola, 1994. Considerado por muchos como el peor choque en la historia de la Fórmula 1, el incidente ocurrido en el circuito de Imola en 1994 arrebató a uno de los más increíbles pilotos que este deporte ha tenido. Ayrton Senna impactó contra las barricadas a una velocidad despiadada y aunque a primera vista parecía estar bien, en realidad el piloto agonizaba. Senna falleció mientras era transportado a un hospital cercano en helicóptero. Gran Premio de Alemania 1976. El legendario Nicky Lauda perdió el control entrando en una curva, impactándose contra una barrera, girando y deteniéndose en medio de la pista antes de ser golpeado por otro bólido. Las quemaduras de segundo y tercer grado sufridas por Lauda fueron numerosas y amenazaron su vida. Y como pudimos ver, este fin de semana se sumó a la lista de los peores accidentes de la Fórmula 1 el piloto Romain Grosjean. El vehículo de un percance se dividió en dos y luego se incendió con gran fuerza. Este accidente conmocionó a todos. Groshan estuvo en el monoplaza en llamas por un momento, lo que le generó pequeñas abrasiones y quemaduras. La pieza de protección frente a los pilotos llamada halo, a la cual muchos no estaban de acuerdo como parte del diseño de los monoplazas, fue clave para que el piloto no corriera mayor riesgo. Recordando terribles accidentes en el automovilismo, el 11 de julio de 1971 se dio una de las noticias más tristes para el automovilismo mexicano. El piloto Pedro Rodríguez perdió la vida en las 200 millas de Nuremberg, Alemania, a bordo de su Ferrari 512M. En la vuelta 11 a una velocidad de 280 kilómetros por hora se estrelló con un muro de contención. Su auto se incendió y a causa de las heridas del impacto y quemaduras perdió la vida.
0: Están, por supuesto, recordamos ahí a, a algunos de los hermanos Rodríguez, Niki Lauda, que continuó eh, haciendo eh, pues muchas cosas en, en, en esta. Pues en esta larga trayectoria que hizo eh, en, en el automovilismo deportivo y ahora Román Grosjean sale ileso, bueno, prácticamente ileso, después de este brutal accidente, ¿no es cierto, Katy?
3: Así es, ahí también pudimos ver ese video donde agradece el apoyo de, del público, donde dice que sí fueron algunas quemaduras, sobre todo en las manos, se puede apreciar en el video que, que las tiene vendadas, que sí fue donde quizá pudo tener las quemaduras más graves, pero pues digamos, lo bueno es que está bien y ay, esperemos, esperemos que ya ya no haya más de estos accidentes brutales en, en esta temporada.
0: No, no, pues yo espero que ya no. Y, y bueno, pues la verdad es que es increíble cómo, cómo lo logró Román Grocián. Muy bien, eh, Katy de León, ¿qué más me tienes?
3: Eh, platicarte acerca de una edición especial de parte de Honda, es el Honda Fit Final Edition, una edición limitada a 300 unidades para el mercado mexicano con la que Nissan despide este modelo. Estará únicamente disponible en la edición Prime en color azul Sport y que también incorpora varias características conmemorativas como el nombre Final Edition, como adorno en el piso, llaveros especiales, tiene emblemas con los números seriados entre otros detalles. También tiene un, bueno, y en cuanto a motorización, tiene un motor de cuatro cilindros con inyección directa de 1.5 litros y una toma de corriente delantera de 12 voltios. Su precio está en mil 349,900 pesos.
0: Oye, pues ahí está, está, lo que pasa es que dicen que ahora este nuevo, eh, ¿cómo se llama?, eh, vehículo, pues va a cambiar de, de tamaño y de muchas cosas, ¿no?
3: Bueno, de la marca mencionaba que le estaban dando mayor espacio a otros modelos de, de por parte de Nissan y se despiden con esta edición que solo serán 300
5: unidades.
0: De Honda, de Honda. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un
1: podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
3: Perdón, perdón, perdón mis hijos. De Honda, una disculpa.
1: Yo dije, ¿y,
0: ¿y dónde entró Nissan? Y digo, vamos a hablar hoy de Nissan, a, Nissan también porque, porque vamos a tener ahí el, el nuevo Nissan Note, pero pero esa es otra historia.
2: Esa es otra historia
3: totalmente por suerte de Honda 300 unidades del Honda Fit Final Edition.
0: Me parece muy bien. Pues muchísimas gracias, Katzi de León. Gracias, José Rara. nos escuchamos mañana. Gracias. Bueno, pues ahí está. Vamos a un resumen de noticias y regresamos con mucho más de Autos y Más, el primer concepto automotriz de la radio en el país. Gracias que están con nosotros, gracias que nos acompañan. Recuerden, eh, teléfono a cabina, 5166-1025, Instagram, Facebook, Twitter y ahora TikTok, arroba Autos y Más. No se vaya, volvemos.
1: Es el momento de Autos y Más. Un recorrido por las noticias del mundo motor.
4: Tras su inauguración a finales de 2013, la planta Nissan Aguascalientes A2 se ha convertido en referencia mundial para la compañía, alcanzando una serie de importantes logros para la marca a nivel nacional e internacional tras siete años de éxitos y orgullo mexicano. Aprovechando el descenso de tráfico aéreo, Porsche ha lanzado en Australia el Porsche 911 Turbo S en un evento celebrado en una pista del aeropuerto de Sydney, con invitados que pudieron conducir el coche en la pista. Propulsado por un motor de 8 de 730 caballos de fuerza de potencia y equipado con neumáticos Michelin, el Mercedes AMG GT Black Series ha establecido un nuevo récord de vuelta rápida para un coche de producción en el famoso trazado Norsley.
1: En Autos sin Más, un recorrido por las noticias del mundo motor. Quédate con nosotros. Autos sin Más, con José Razamala, está de regreso. En unos instantes por MBS 102.5.
0: de regreso, qué bueno que están con nosotros y qué bueno que nos acompañan. Estamos completamente en vivo a través de MBS 102.5 en MBS Radio con mucho, mucho que platicar con ustedes, con mucha información y además ahora estamos haciendo TikTok en vivo, sí, TikTok en vivo porque somos super millennials, centennials o como se le llame, entre los que hoy se sumen al TikTok este que estamos haciendo en vivo, tenemos un regalillo ahí que es un kit de autos y más para que formen parte de esta nueva, nueva comunidad. Toqueadora, eh, me da mucho gusto saludarte, Estefanía Trujillo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás, José Ramón? Muy buenas tardes, feliz inicio de semana a todos los que nos escuchan el día de hoy, muy bien. Eh por aquí experimentando contigo este nuevo mundo de TikTok, que por supuesto les estaremos compartiendo, ya les hemos compartido algunas sorpresas que nos han quedado bastante bien, algunos videitos, pero si todavía no nos siguen, vayan y síganos, porque les estamos preparando por ahí una sorpresota, que todavía no les podemos adelantar.
0: Pero, pero es pero, una muy buena sorpresa, sí, para los TikTokeadores, ahí estamos, ¿eh?
6: Exactamente, y por supuesto, con información referente a Nissan, que tú ya nos hacías el comentario hace un ratito, y es que recientemente se presentó el nuevo Nissan Note 2021. Okay. Se presentó en Japón, su casa, y eh, tiene cambios interesantes. Es un producto que se comercializa en nuestro país con muy buen espacio. Sin embargo, en aquel mercado, o por lo menos lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora de esta nueva generación de Note, es que cambia su tren motriz completamente. Ahora estamos ante un vehículo... Pues digamos, semi-eléctrico, ellos lo apuntan como un vehículo 100% eléctrico, pero todavía tiene por ahí el apoyo de un pequeño propulsor a gasolina que funciona para generar energía eléctrica. Tú hacías el, eh, la comparación hace un rato, que es más o menos lo que conocemos con el Chevrolet Bolt, que es un híbrido de rango extendido, pues okay. es, digamos más o menos... Sin embargo, pues aquí tenemos el sistema de propulsión electrificado e-power de Nissan, que si no me equivoco también es el que tiene Nissan Leaf. Entonces, te digo, ellos lo apuntan más bien como a un vehículo eléctrico con un incremento de potencia del 10%, eh, una mejor aceleración, por supuesto. Hay una versión de tracción total, la cual eh, se apoyará de dos motores eléctricos, uno okay. en la parte delantera y uno en la parte trasera. Sin embargo, esta versión se presentará en pocas semanas, y esos son los cambios principalmente que encontraremos en este nuevo Nissan Note, en la nueva generación del vehículo, que seguramente cuando toque pues hacer el cambio en México, podríamos ver algo por ahí, algo similar.
0: Pues sí, hay que... Hay, mira, finalmente, como le llamen, si es eléctrico de rango extendido, híbrido, etcétera pues es la tendencia de hoy, ya los vehículos 100% a gasolina ya no tienen... Mucha cabida en este mundo, Matraca, pero pues obviamente es una buena alternativa. ¿Por qué? Porque un vehículo 100% eléctrico, que es una maravilla, tú lo viste con Taika la semana pasada, eh, todavía yo creo que le falta un cachito, sobre todo el tema de infraestructura, no solo en México, eh, en algunos países de Europa, o sea, solamente en Alemania, en Noruega, en Suecia, están ya muy avanzados. Pero en México todavía no es que puedas tener ya un eléctrico ah, así, por ejemplo, para irte a Acapulco, para irte a un road trip como los de nosotros, y así todavía no da. No, acuerdo.
6: y eso que ya son vehículos que ya presentan un avance comparado a lo que veíamos hace algunos años, con el avance me refiero, ya tienen una mejor autonomía, ya estamos hablando de autonomías de más de 400 kilómetros, sin embargo, pues la, infra, la infraestructura perdón, sigue siendo un tema, y regresando al punto de Nissan, sabemos que tiene el Nissan Leaf, que fue fue el primer eléctrico en México. No sé si todavía sigue siendo el eléctrico más vendido del mundo, pero pero por ahí deberá tener un muy buen lugar. Y es un vehículo el cual creo que todavía le falta un poquito en ese tema de la autonomía. En México por ahí tendrá de 200, 250 si no me equivoco. Todavía sigue siendo Digo, si lo ponemos comparado, obviamente no se compara, ¿no? Pero a la autonomía de otro tipo de vehículos que ya te te ofrecen hasta 500, por ejemplo, el Volt. Okay. Tú le sacaste 400 y algo, si no me equivoco. este Todavía por ahí hay una gran diferencia. Pero bueno, por algo, o sea, es, es, es algo en lo que están trabajando, por supuesto, las marcas. Eh, poco a poco es un desarrollo que, que están ahí, pues... ...poniendo en práctica, evidentemente este año pues fue un poco ajetreado para todos, pero bueno... El un poco re... ajetreado para
0: todos, un desmice este año señores, que ya se acabe, pero la, la ventaja es que nada más nos queda un mes... Exactamente, ya nada más tenemos un y cuatro mes... cuatro años más de otras cosas, pero bueno, <risa> nada más nos queda un mes...
6: Pero, pero ya mira... No a decir
0: de qué, no va a decir, que no lo van a empezar ahí todos...
6: ¡Ay, cómo! No, 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 regresando al tema de los eléctricos y de este nuevo Nissan Note... Eh, tenemos por supuesto también una nueva generación en cuanto al diseño eso es importante porque seguramente ese sí lo vamos a ver pronto en México Ajá. que ya sabemos que es un diseño inspirado completamente en la cultura japonesa eh, con, con líneas muy bien marcadas que simulan a lo que conocemos hoy en día en la gama de sedanes y ahora de SUVs eh, pero, pero bueno seguramente ya ya lo veremos pronto no podría asegurar que el próximo año pero ahí está
0: pues vamos a ver qué pasa. Seguramente
6: tal. sí, porque ya se van a pasar. Este que te estoy contando de, de todo este tren motriz eléctrico ya se empieza a comercializar en, en Japón. Entonces en el resto del mundo será para el próximo año.
0: Sí, seguro lo vamos a ver. Eh, es un coche distinto, es un coche interesante. El tiene muchísimo espacio. Tiene, Sabes que eso te iba a decir, el, el habitáculo del Nissan Note es de lo más grande que hay en el mercado eh, y seguramente en esta nueva generación será lo propio porque es una de las características del Note, que ser como un vehículo muy versátil en donde encuentras muchas cosas... Eh, sobre todo en espacio, en amplitud, así, sobre, lo, la altura de la sí. cabeza al techo es mucha, entonces sientes así como, ah, relax, relax, paz.
6: Yo, yo creo que si le, le modificaran la altura al piso, fácilmente lo podrían colocar como en un SUV mini y le quedaría perfecto el nombre.
0: Como, ¿cuál, cuál dicen que es la nano SUV? El Suzuki Ignis, Ignis. ¿no? ¿Y también había otro o no?
6: Um, pues... Pero al
0: Suzuki Ignis le dicen que es la Nano SUV Nano SUV, ¿no?
6: es un segmento diferente
0: pues vamos a ver si llega este, este nuevo vehículo a nuestro país. Eh, les recordamos que estamos en vivo en TikTok para los tiktokeadores, ahí para que vean cosas distintas, la cabina de radio, cómo transmitimos, etcétera, pues ya lo pueden hacer en TikTok y, por supuesto, en la página de noticiasmbs.com, noticiasmbs.com. Eh, fíjense que acabo de devolver con lágrimas en los ojos el mini GP, un coche con 320, qué 306, 306, 307 caballos de fuerza, pero una apuesta a punto impresionante algunos habían dicho que, que no les había parecido wow y comentábamos el sábado que eh, pues vale un millón 100 mil pesos que traíamos nosotros la unidad 9 de, de las eh, 44 que hubo en México, la 9 la traíamos nosotros, eh, pero tiene muchas cosas que, que la verdad es que a mí me dejaron muy satisfecho me dejó de, de satisfecho el empuje, que nunca para de empujar, la altura contra el piso, la puesta a punto, la dirección, que es súper precisa, que no me, pues mira, no ni siquiera puedo decir que no me gustó, porque es un coche muy duro, que brinca mucho, que pisas chicle y sabes de qué sabor es, pero, pero la verdad es que es, es un coche de carreras homologado para la calle. Es un coche que le metes, además solamente tiene un modo de manejo, no como todos los minis que tienen muchos modos de manejo. Este nada más tiene uno, el Sport, 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 Super Sport. Y anda, pero como león. La verdad es que sí, es un productazo que regresamos hoy con lágrimas en los, en los ojos. Motor de cuatro cilindros con el Twin Power Turbo de BMW, con estos 307 caballos de fuerza, con reducción importante en el peso, porque en la parte trasera solamente hay lugar para la barra, eh, estabilizadora que le ponen en la parte trasera, solamente es para dos personas eh, con muchos aditamentos como spoilers laterales para darle una menor resistencia al viento, un enorme alerón en la parte trasera que si sí te da ese downforce que necesitas en la pista al momento, o sea cuando viene y eleva la velocidad, ese enorme alerón del mini GP lo que hace es que mm. lo baja le baja las nalguitas al piso y entonces te, te permite ir pegado. Eh, yo la verdad es que tuve la oportunidad de salir el sábado un pedacito a carretera nada más como para, para ver qué se sentía. Me encantaría manejarlo en pista. La verdad es que no tuvimos oportunidad, pero, pero sí es un coche fuera de serie. Que claro, ya ni se preocupen porque van a decir, es que está carísimo. Sí, y es pues que cuesta mucho dinero. Sí, y trajeron 44 a México, ya se vendieron. Ya no hay no hay mano, ya no hay más mini GP. Y hoy lo entregamos con lágrimas en los ojos. Son las 4 de la tarde con 27 minutos. Vamos a un corte comercial. Recuerden, estamos en vivo en TikTok. De hecho, ahorita voy a dar un, un regalo, un paquetón. Un paquetón a los tiktokers, pero van a ver de qué, de qué estamos hablando. Así es que vamos a un corte comercial. Regresamos con mucho más de Autos y Más.
1: No olvides seguir paso a paso las noticias de Arroba Autos y Más en Twitter. Regresamos.
5: Good friendships, watch them,
0: Señoras señores, continuamos con más de autos y más. El primer concepto automotriz de la radio en el país. Hazte una historia de Instagram, porfa, Steph, que sea así para que vean a mano sí, toda sí, la sí. tecnología que estamos invirtiendo <risas> en TikTok, qué bárbaro. Este tienen que ver. Tienen que ver toda la tecnología que estamos invirtiendo en TikTok para hacer estos lives que tenemos en este momento. Lámparas, micrófonos y todo por estar de TikTokers. ¿eh? Así es que, muchachos, vean nada más, qué bárbaro, qué bueno que están con nosotros. Y te saludo, Diego, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido.
2: José Erra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Muy bien, muchísimas gracias. Pues, contento de estar nuevamente por acá, de, este tuvimos un fin de semana muy... Interesante, yo tuve oportunidad un día de manejar este Mini GP y sin duda, pues es un vehículo que eh, pues, se puede coleccionar, pero también es un auto que se disfruta de manera sobresaliente con todas estas adecuaciones que tiene. Ya platicaremos más adelante respecto a este modelo, pero eh, bueno, pues sí, así es. Este Mini que también hoy tuve oportunidad de verlo desde el exterior. Qué bonito es, qué bárbaro. ¿eh? Destaca mucho, la gente voltea a verlo, tiene. Este metallic gray, que es este color que, que Mini le puso como para identificarlo junto con colores rojos. Y, y sí, la verdad es que es un coche que, que sí voltea a saber que se alcanza a escuchar. Se escucha más, creo que en el exterior que en el interior, porque en el interior trabajaron también en parte para que tuviera una mejor insonorización. Y por otro lado también, eh, es un auto que baja de peso, le quitaron tantas cosas para que fuera más ligero. Pero bajó
0: en serio de peso, eh o sea, realmente parece que fue con mi doctora, porque lo dejaron, mira, perfecto. Así, ligerito, ligerito, ligerito. Es correcto, ligerito, 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 déjeme agacharme estoy. este, sí, la verdad es que es un auto bien interesante este mini GP 2021 que manejamos,
2: ¿Qué más, ¿qué más me cuentas querido Diego? Oye, pues que, mira, fíjate que el día de hoy primero te voy a platicar respecto a la noticia que surgió por parte de Audi en Europa en donde han dicho que para la séptima temporada de la Fórmula E será la última que estarán corriendo. En el 2022 ya no va a haber Fórmula E con, con Audi. porque qué? es lo que pasa? Van a decir, no, pues es que a lo mejor no les funcionó y esto. Pero no, lo que sucede es que eh, han dicho que van a trabajar o van a estar haciendo proyectos para entrar en ese 2022 a el Dakar. Va a ser con un e-tron o e-tron y este vehículo pues ya se ve de hecho se les compartí una fotografía en Arroba Autos y más para que puedan verlo es eh, un auto que está cubierto tiene una lona, se alcanza a ver únicamente las llantas, que son unas llantas hechas para obviamente este tipo de terrenos irregulares y la parrilla que hemos ido viendo en sus prototipos con el logo de Audi una iluminación muy delgada en, seguramente en Matrix LED y este y que es lo interesante de todo esto, que la marca va a implementar un nuevo tren motriz, va a tener una transmisión eléctrica, okay. esto es nuevo, va a tener un nuevo sistema de regeneración y va a tener un sistema que adecue la energía para distribuirla. En, eh, entre la transmisión y entre el motor eléctrico va Presentaron
0: un nuevo una... modelo para esta temporada eh, Bueno, para la siguiente temporada de Fórmula E Presentaron un nuevo
2: modelo, ¿no? Así es, ese es el modelo Después te digo que los planes son otros Y este nuevo e que va a ser para el 4x4 Lo mencionan eh, de igual forma como noticia Así como hace 40 años trabajaron en el rally con los grupos B Para que se desarrollara la tracción 4 Y que llegara a los autos de producción de calle De la misma manera lo van a hacer Ahora en el rally de Dakar Para que más adelante esta, Este nuevo motor, esta batería de alto voltaje Y la transmisión eléctrica Funcione en sus vehículos todoterreno
0: Pues vamos a ver ¿no? Porque a mí la verdad Es que me parece que la Fórmula E Jala bien eh, De hecho para el año que entra Esperemos que tengamos, ¿sí va a haber Fórmula E aquí en México Todavía no está confirmada. ¿no?
6: Pues todavía no está. Pues todavía
0: dicho todavía nada. no.
6: Oh, sabe? Bueno, son diferentes organizaciones, pero por lo menos Rally México no va a haber.
0: Pinche COVID. ¡Ay, qué horror! Pero sí, sí. Está, está complicado el tema de los de los eventos y la verdad es que hacer a puerta cerrada un evento así es muy caro porque el costo es prácticamente el mismo y además pues no tienes la recuperación económica que puedes hacer con la venta de cerveza, de trago, de souvenir, de comida, de tacos, de no sé qué, esa parte es mucho más complicada. Entonces eh, yo, híjole, la veo difícil, pero eh, en un año tan atípico pues era, era esperar que por ahí alguien se saliera. Yo creí que iba a tener como más jale el tema de la Fórmula E, pero bueno, pues ya ven que ahora si sale Audi, esperemos que no siga Porsche y después, ya sabes. Además, tener a dos marcas del mismo grupo en, un misma, en una misma competición, pues es gastar dinero como grupo también mucho,
2: ¿no? Sí, sí, también lo creo y, y al final pues no es presencia porque son dos marcas que tienen una identidad muy propia. Eh, pero bueno, pues parte de todo ese compromiso que tienen con el deporte motor, ahora anunciaron Dakar y también ya que estamos en esas, anunciaron que próximamente también regresan a WEC que siempre sí. Siempre ¡Es! Sí. Así es, una buena noticia. Neta, Audi regresa a WEC. Así es, también eh, surge esta noticia. ¡Ah! Oh, que... Eso sí eh,
0: me da... Eso sí me da hartísima emoción. O sea, porque acuérdense que Wec vino a México dos años, que Autos y Más fue la voz oficial de Wec y... Uno, nada más, ¿no? ¿eh? Dos. Dos años tuvimos WEC. ¿Nosotros? Sí, dos. Bueno, sí. O sea, ustedes no estaban, o sea, pero no yo sí. invitaste al otro. Pero... Ah, bueno, porque no trabajabas aquí ah, todavía. Sí, dos sí, años sí, fuimos sí. la voz de... El... Gentlemen, please start your engines. Eso Lo invitamos dos años. Sí, sí, sí. No, fue una maravilla, porque hagan de cuenta que eran las seis horas de México, que eran como las 24 alemón, pero tuvimos la fortuna de... De ser el, los Marshalls ahí de la carrera y, Híjole, nos divertimos muchísimo Y además es algo en donde ves competir a diferentes, cuatro diferentes categorías en, Bueno, ahora tres en un mismo circuito eh, Y que realmente pues eh, te ofrecen te ofrecen eh, una emoción sin límites Y Audi lo hizo muy bien siempre con Luca Di Grassi El, eh, el ¿cómo se llama? Eh, el piloto que tenían allá en aquellas épocas, ¿no?
2: Sí, exacto, también hay que recordar a Tom Christensen, que también era otro piloto que, que estaba a bordo de, de este auto, de, de la marca Audi, y que bueno, pues también de igual forma será un proyecto para el 2022 2022. Otra marca que seguramente en el 2022 se va a subir, yo pero bueno, pues ya estaremos viendo que Weg tomará otro rumbo en esos años.
0: Oye, a propósito de Audi, que soy fan de Audi, eh, le mando un abrazo, un beso y un apapacho a mi querida Connie Concepción Alvarado, la maestra de las relaciones públicas de Audi de México, que fue su cumpleaños número 42. Su cumpleaños número 42 fue la semana pasada. Mi querida Connie, la maestra de las relaciones públicas, te mando un beso y un abrazo desde esta bonita cabina, deseando te que hayas pasado un muy feliz cumpleaños muy, la verdad es que lo había yo olvidado pero ahorita que hablamos de Audi me acordé del de, eh, cumpleaños de Connie, mi querida Connie le mando un abrazo y un beso, y viene Q7 bueno, eh, bueno 7, Q7 ya la manejamos eh, ya. y ahora
2: viene bueno pues vendrá yo creo que A4 sí ¿verdad? otro modelo que va a venir que de hecho eh, hay que recordar que también hace no mucho tiempo cuando todo esto comenzaba Tuvimos por ahí un, un meeting con la gente de, de allá en Alemania, donde nos presentaron este nuevo A4 con la nueva cara, con mejoras, con eh, un auto que nuevamente utiliza la plataforma modular, pero que tiene las nuevas tecnologías. Yo creo que esto va a ser lo que siga y mientras, pues bueno, estas son las noticias por parte de la marca.
0: Pues ahí está, señoras, señores. Eh... El, hoy los lunes estamos muy de autonomismo deportivo, después de un corte comercial hablaremos con Ferlara de el tema de la Fórmula 1 y el trancazo que se dio mi querido Román ya no es mi querido, pero después de ayer ya lo quiero. Ya lo quiero mi Román porque salió y Además de muy buena actitud, eran.
2: ¿no? O sea, estaba allá en la Viste cara, que en la noche mandó un mensaje hacia no amigos de autos nada. y más.
0: Mi haberme roto la madre, pero hoy estoy Ajá. perfecto, mis manos arden por calor, pero lo voy Ajá. a salir adelante. ¿Jugó este? oh, a las, así, a la,
2: ¿Quién crees que caliente, llegó a México? ¿Quién?
0: ¡Ah, MG. ah Hoy sí. nos llega, de hecho, hoy nos llega de hecho el MG5, que tú vas a tener la oportunidad de probarla, eh, de probarlo este sedán bien equipadito, de la marca MG. Autos con buena tecnología, con altos estándares de calidad, hay que decirlo, y además servicio como nadie, ¿eh? Tiene la protección 7 MG que es 7 eh, en todos los vehículos 7 años de garantía 7 años de garantía de defensa a defensa de cachete a cachete de bumper to bumper como dice mi querido Tim Bravo 7 eh, años de asistencia vial y 7 años de servicio 7 servicios incluidos, perdón algo un, nunca antes visto lo pueden ver en mgmotor.com.mx mgmotor.com.mx eh, tasa muy buena del 5.5%, 0% de comisión por apertura y un año de seguro gratis, ya ya está ya hay pruebas de manejo en las agencias de MG Chequense nada más en mgmotor.com.mx mgmotor.com.mx mg el futuro es lo que nos mueve Una pausa comercial Regresamos a hablar del accidente de Román Groschan. Volvemos
1: Quédate con nosotros Autos sin más Con José Razzamala. Está de regreso En unos instantes Por MBS 102.5
0: bueno que están con nosotros y qué bueno que nos acompañan esta tarde a través de MBS 102.5. Eh, continuamos completamente en vivo y en directo a través de Autos y Más, el primer concepto automotriz de la radio en el país. Eh, en la línea telefónica está mi querida Fer Lara con un gran, gran, gran fin de semana. Complicado, pero además con una gran gran accidente, ¿no? ¿Cómo estás, mi querida amiga? Hola, José
3: ¿cómo están todos por allá en la cabina? Eh, yo estoy muy bien, sigo con un poco de shock porque debo, debo decir que creo que es el accidente más fuerte que he visto y hace muchos años que no se incendiaba un auto dentro de la Fórmula 1 en un accidente. Eh, sí fue bastante choqueante eh, ver a, a Román, porque en un principio, bueno, quienes lo vieron en vivo sabrán que en un principio, pues no sabíamos qué estaba pasando. Obviamente, por respeto, pues no pasan la repetición y en lo que se resuelve todo, pues no se puede decir mucha información. Entonces, el susto, bueno, nadie nos lo quita, pero afortunadamente salió sano y salvo y ya en recuperación. Eh, fue un accidente muy interesante porque usualmente no explotan así los coches. Eh, seguramente sigue bajo investigación y tienen el auto... En, en revisión y todo todo ese aspecto, pero justamente, y algo que comentábamos eh, este fin de semana, Diego y los demás, es que la seguridad dentro de Fórmula 1 definitivamente ha avanzado muchísimo, y como mencionabas en el, al principio del programa, eh, hablabas del halo o el halo, eh, del que muchos estaban en contra, incluidos eh, el piloto Román, uh -huh. entonces, vaya, sí es muy impresionante, porque sin el halo... Básicamente se si hubiera decapitado el pobre hombre. No,
0: bueno, no, no. Y además, a mí lo que más me impactó es ver, eh, los, las imágenes son impresionantes, como después de, de pues, del accidente terrible, de pronto de entre las llamas, sale eh, sale Román Grosjean que pex, o sea, fue algo. Divino, milagroso, eh, que, que bueno, nos nos volvió locos ahí eh, en ese momento a los que ahí estaban. Y, y yo la verdad es que no lo podía creer, ¿eh?
3: No, definitivamente no. O sea, yo creo que todos eh, cantamos lo peor en aquel momento. Y bueno, o sea, fue un impacto a 221 kilómetros por hora, 53 G, y estuvo en el juego ¿53 durante G? 28, 53 G. O sea, imagínense 53 la fuerza G. de eso. Exactamente, o sea, 53 veces más su peso. Eso es impresionante y, y el estar durante 28 segundos aproximadamente en el juego logró salir y también, de verdad, tengo que decir que sin los Marshalls y sin el equipo médico y sin el safety car y sin el medical car, eso, o sea, no hubiera salido vivo de ahí. O sea, tengo que decir públicamente que Ian Robert y Alan Van Der quienes son los pilotos de, del auto médico, gran trabajo y gran trabajo en los Marshalls y, y también Román, pues, es que no lo podían sacar, él él tuvo que salir casi solo, pero por la cantidad de llamas en las que estaba el auto, y también la célula de supervivencia, como le llaman, o la survival cell, que es donde va el piloto, quedó casi intacta. Eh, o sea, debo, sí, definitivamente la tecnología en cuanto a seguridad ha avanzado muchísimo, y... Tengo que puntualizar que la estética siempre va a ir después que la seguridad de una persona. Sí fue bastante impactante. Eh, ya ojalá después de un tiempo nos den más detalles sobre el accidente y qué que causó semejante fuego. Pero fue muy, muy, muy fuerte. Y de verdad que sin atrevo a decir que fue un milagro que saliera de ahí.
0: Oye, pues sí, fue un milagro. Y el Checo Pérez, eh, mal y de malas, ahorita está corriendo el rumor de que ya firmó con Red Bull, lo cual no es cierto. Eh, pero bueno, por ahí hay rumores en, en las redes sociales el día de hoy dio una conferencia, pero bueno ¿qué pasó el domingo?
3: Pues bueno, el domingo día de carrera muy aparatosa en la primera vuelta ese este desafortunado accidente estuvimos como media hora con bandera este, hora y media, perdón con esta bandera roja eh, en lo que se resolvía todo este asunto. En primer lugar quedó Lewis Hamilton, para variar. Para variar. <risa> en segundo lugar, eh, Max Verstappen. En tercer lugar, eh, su primer podio, creo, de Alexander Albon en, en su Red Bull. Se, que segundo, bueno, según es, yo. Es un asiento muy peleado actualmente. Segundo, según pues, yo, ¿eh? ¿Mandé?
0: Segundo, según yo.
3: Ah, ok, ok, sí. Eh, no tengo muy bien el dato, perdón, luego se los checo, pero sí, eh, en tercer lugar, Alexander Albon en ese asiento tan peleado, y en tercer lugar, pues bueno, bajo condiciones que no nos hubiera gustado ver, pero bueno, después eh, a, a tres vueltas de acabar la carrera, la unidad de potencia de Checo dijo, no, como que hoy no tengo ganas, hoy voy a incendiarme, hoy voy a tener problemas, y bueno, que explota y ya no tiene la oportunidad eh, de acabar esta carrera. Lo vimos muy, muy cerca De verdad, el coraje todavía lo traigo Ahí atorado, pero bueno, ni modo Son cosas que suceden y mucha gente está Conspirando, no, es que el equipo Y es a propósito, dudo mucho Que quieran dar un podio a propósito O sea, de verdad, no creo que sea eso posible Pero bueno, el cuarto Y, y, y quinto lugar están los dos McLaren, lando Norris y Carlos Sainz Que debo decir que Carlos Sainz tuvo muy buenos rebases Tuvo una muy buena carrera, se vio eh, Bastante consistente, en sexta Posición Pierre Gatley séptima Daniel Richardo en octava sorprendente, un poco raro Valtteri Bottas que tuvo ahí por algunos problemas durante la carrera noveno Esteban Ocon y en décima posición de los primeros diez acaba con Leclerc en su Ferrari
0: y hoy Checo Pérez dio una conferencia de prensa poco alentadora ¿no?
3: bastante alentadora eh, de hecho a mí me pareció tarde. bastante
0: poco alentadora
3: pues Ah, es que todo el mundo esperaba un anuncio súper importante que ya había firmado, o decir que se va a tomar el año, pero pues ahora sí que nos quedamos igual. Eh, prácticamente dijo que depende el año que entra si Red Bull le ofrece un asiento, en caso de que no, pues se va a tomar ese año sabático y ya después decidirá pues qué hace con su vida, si regresa a la Fórmula 1, porque también mencionó la posibilidad de que tenga algunas ofertas eh, para 2022. Igualmente mencionó que tiene una opción, eh, una oferta para ser eh, piloto de pruebas en un equipo muy grande, no mencionó cuál. ¿Pero, pero en qué puede que es
0: ser? O sea, Mercedes Benz no puede ser porque ahí está Esteban Gutiérrez, ¿no? O a menos que, digo, yo espero mm. que no. ¿Pero Ferrari? Ah, bueno, no.
3: Pues no sabemos. Eh, yo sí sospeché de Mercedes justamente porque la unidad de potencia de Racing Point es Mercedes y tienen ahí relaciones y tal. Y a lo mejor conviene pues tener a ambos mexicanos dentro del equipo, pero descarto esa opción porque él lo que quiere es correr. Eh, y sí, o sea, básicamente dijo eso que no le llama la atención entrar a otras categorías todavía, que todo depende si se toma ese año probablemente lo considere. Ahora sí que dependemos prácticamente de eso. Y Red Bull anunció que. Va a tomar dicha decisión Después de la última carrera de la temporada Que es Abu Dhabi Entonces no lo sabremos hasta después Probablemente se tome su tiempo y sepamos hasta enero eh, Ahora sí que quién sabe Pero bueno, por ahí tenemos eh, un audio De esta conferencia Feliz si lo tienes por ahí Sobre bueno cómo acabó esta conferencia Un mensaje para sus fans
0: y un mensaje para todos A Espero ver, que, a ver a que esto fue lo que dijo Checo Pérez esta ¿Y qué tanto
1: crees que pese su opinión en la decisión de bueno, no lo sé, eh, no, no
0: sé si, si ese sea el caso, ¿no? que, que esté en contra de, de que yo esté o no. Yo creo que al final Max eh, y cualquier piloto busca tener un, un piloto que lo empuje, un piloto que, que ayude al desarrollo del coche y que ayude en las estrategias, que, que compita, que lo empuje y, y, y no veo el por qué no sea yo el que lo pueda hacer. Entonces... Eh, todos tanto, los, los pilotos buscamos pero algo similar, no queremos eh, tener al, al mejor compañero posible dentro de las
5: parrillas.
0: Bueno, pues ahí están las palabras del Checo Pérez, eh, ojalá, ¿no?
3: Pues sí, digo, esto que en sentido de que estaban diciendo que Verstappen probablemente no lo quería como coequipero. digo, no, no me consta, no estoy segura, eh, dudo que lo haya dicho así públicamente, pero bueno... Eh, como digo, repito, es un asiento muy peleado y bueno, decía Checo que disfrutemos estas carreras como si fueran las últimas, eh, así que no sé, eso me sonó a despedida, esperemos que no.
0: Ay, sí, pues mira, todo, la moneda está en el aire, ¿no?
3: Pues sí, básicamente, de verdad que ojalá eh, y se den las cosas para bien y pues que pase lo que tenga que pasar, ahora sí que estamos en manos de Red Bull y estamos en manos de el año sabático en caso de que se lo tome.
0: Muy bien, pues gracias querida Fer, ay güey, ya se acabó el programa. Vámonos, es que está está bueno, este fin de semana pasaron muchas cosas. No hombre, es que muchas cosas pasaron este fin de semana y ya estuvimos presentes en todas, gracias Fer.
3: Muchísimas gracias, José. Ya nos
0: estaremos escuchando. Seguro. Oiga, les quería platicar un poco acerca de eh, que vale la pena mencionar que eh, los que están pensando en comprar un auto deben saber que hay más de una opción. De hecho, BBVA tienen aún muchas opciones y les quiero platicar un poco sobre el arrendamiento que funciona para aquellos que quieren cambiar frecuentemente de auto pero que no quieren descapitalizarse en el proceso. Entonces, esto tiene varias ventajas porque no deben dar un enganche y además, pues, Pueden aprovechar los beneficios fiscales de un arrendamiento puro. El arrendamiento de BBVA también permite de cambiar de coche frecuentemente y al final del plazo pueden decidir si lo compran a un precio muy accesible o devuelven el coche de plano. Ya lo saben, si están buscando una nueva manera de financiar un auto y estrenar, estas opciones pueden ayudarles a decidir qué camino tomar. Y me refiero al arrendamiento de BBVA. Lo pueden encontrar en BBVA.mx, BBVA.mx. Nos vamos, Stefania Trujillo.
6: Gracias, hasta Programa mañana. S el de hoy, Programamos Qué
0: bárbaro. Diego, gracias. Gracias, José Ra, que tengan excelente tarde. Mi nombre es José Ra Zavala y lo quiero dejar en, en compañía, eh, muy grata siempre, de Ana Francisca Vega en la tercera emisión de MBS Noticias. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias. Adiós.